0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Mettons-nous quelques instants à la place des mages. Le voyage à l'époque de Jésus, c'est pas vécu dans les mêmes conditions qu'à notre époque. Peut-être qu'ils ont fait des jours et des semaines en bon, partie à pied, peut-être à, à dos de chameau ou de dromadaire, comme on le voit des fois sur des représentations, peut-être à dos de cheval. J'imagine qu'à des moments, ils ont été fatigués, ils ont eu faim, ils ont eu soif, C'est des régions qui sont plutôt chaudes. Et j'imagine euh, tous ces efforts, tout ce voyage. Et comme un enfant, j'ai envie de poser la question, pourquoi Pourquoi avoir fait ça c'est quoi le but Quel était l'objectif Au début du texte qui nous a été lu, on a la réponse par les mages eux-mêmes. Alors qu'ils sont là à Jérusalem, ils posent la question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pourquoi Pour l'adorer. Donc ça veut dire que les mages ont fait tout ce chemin ces jours et ces semaines de trajet, sans voiture, sans avion, juste pour l'adorer Eh oui, juste pour adorer. Ils ne sont pas venus vers le Messie pour obtenir quelque chose de sa part, ni par simple curiosité. Les mages sont venus vers le Messie pour l'adorer. Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin, et nous, pourquoi pourquoi est-ce qu'on est ici Peut-être qu'il peut y avoir plein de motivations différentes. Pourquoi est-ce que des fois, on va lire la Bible, participer à un groupe de jeunes, un groupe de maisons, prier, venir au culte Pourquoi J'aimerais qu'on puisse explorer un peu quelques aspects de l'histoire des mages qui sont des modèles pour nous, parce que les mages sont venus vers le Christ pour l'adorer. Et on va commencer par contraster les mages avec d'autres personnages de l'histoire. Après que les mages posent cette question, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Alors il va rassembler les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi et leur demande où le Messie doit naître. Et moi je me suis quand même posé une question en lisant ce texte. Hérode pose la question aux spécialistes de la loi et on voit qu'ils arrivent à lui répondre. Ils lui disent, ah ben, ils citent les prophéties et ils arrivent à lui dire où doit naître le Messie. Alors pourquoi ils n'y sont pas allés Pourquoi il n'y a que les mages qui sont allés à Bethléem adorer le Messie Pourquoi les spécialistes de la loi, les chefs des prêtres qui connaissaient les promesses bibliques et qui ont même répondu à la question d'Hérode n'ont pas été les premiers à visiter celui qui devait naître et arriver. Pourquoi est-ce que c'est des étrangers, donc qui ne faisaient pas partie du peuple élu, des astrologues, puisque c'est ça les mages, donc des gens qui ont une pratique qui est condamnée dans la Bible, et des gens qui n'avaient pas forcément une grande connaissance biblique puisqu'ils ne savaient même pas où le Messie devait naître et qu'ils ont dû poser la question. Pourquoi est-ce que c'est ces gens-là qui sont allés adorer le Messie et pas ceux, pas les grands spécialistes de la Bible c'est quand même bizarre. Et j'avoue qu'en lisant ce texte, je me sens interpellé personnellement, parce que moi, je me retrouve plutôt du côté des spécialistes de la loi et des scribes. Fils de pasteur, qui a étudié la théologie. Je suis plutôt dans leur position dans le texte. Et c'est vrai que j'ai souvent expérimenté, notamment, je pense souvent à cette histoire, quand j'ai eu le privilège d'aller voir des détenus en prison avec Michel Chad. J'ai souvent eu le privilège de rencontrer des gens, moi en tant que spécialiste de la loi, qui connaissaient moins les promesses et les textes bibliques que moi, mais qui me donnaient l'impression de plus connaître le Dieu de la Bible que moi. Comment je, je l'ai vu Par leur désir de l'adorer. Et ici dans ce texte, ceux qui ont eu la connaissance, les grands spécialistes de la Bible, n'ont pas eu une connaissance qui, qui, a, qui les a amenés à l'adoration. Ça ne les a pas amenés à vouloir voir le Messie et lui rendre hommage. La connaissance qui ne conduit pas à l'adoration, c'est juste une occasion de condamnation. Les spécialistes de la loi n'avaient pas l'excuse de l'ignorance. Ils auraient dû être les premiers sur place. Ils n'ont pas été. Alors j'aimerais nous encourager, peut-être en particulier ceux d'entre nous qui sont un peu spécialistes de la loi, qui ont quelques connaissances bibliques, qui ont entendu toutes ces choses depuis longtemps, est-ce que notre connaissance nous mène à l'envie d'adorer le Seigneur Est-ce qu'elle est qu l'occasion pour nous de vouloir nous approcher du Messie et le célébrer Soyons plutôt du côté des mages que du côté des spécialistes de la loi sur ce coup. Ne soyons pas blasés et indifférents parce qu'on connaît ces choses et qu'on les a entendues peut-être des milliers de fois. Ne soyons pas de ceux qui évaluent peut-être la qualité musicale ou, euh, ou l'élégance de l'écriture des paroles des chants, plutôt que de se rendre compte du privilège que nous avons de pouvoir adorer le Messie. Les réalités de l'Évangile sont tellement précieuses qu'on ne peut pas les traiter comme si elles ne valaient rien. Et oui, comme les mages, la présence du Christ devrait nous pousser à venir vers lui, à l'adorer, à être émerveillé de qui il est, à le célébrer. Et si ce n'est pas le cas pour vous, moi je vous rassure tout de suite, souvent ce n'est pas le cas pour moi. Alors si vous êtes dans le même bateau que moi, j'aimerais vous proposer une petite démarche. Si vous vous rendez compte que votre cœur est un peu endurci. Endurci, ça veut dire que Parfois, ces réalités qu'on connaît, qu'on a entendues, nous font ni chaud ni froid, et que comme les spécialistes de la loi, on ne va même pas prendre le temps de se déplacer. J'aimerais vous encourager tout d'abord à reconnaître l'endurcissement du cœur, peut-être par habitude, peut-être à cause des circonstances. Deuxièmement, à demander pardon à Dieu, c'est-à-dire prendre la responsabilité. Et troisièmement, à vous souvenir de l'exemple des mages, et peut-être à prier Dieu en disant eh ben, « Donne-moi un cœur d'adorateur comme eux. Donne-moi ce désir de te célébrer et de venir vers toi. » Et dernièrement, après avoir prié, j'aimerais vous encourager à passer à l'action, à faire le pas. Parce que comme l'appétit vient en mangeant, le goût de l'adoration vient en adorant. Et parfois, on s'y engage simplement par obéissance, sans ressentir ou pas ressentir quelque chose, et la joie de l'adoration vient quand on s'y engage. Mais les mages n'ont pas eu que ce désir d'adorer. Ils ont aussi eu, au moment où ils ont découvert Jésus, ils ont eu le discernement. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, aller devant eux jusqu'au moment où, Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. » Moi, je m'imagine à la place des mages. Et je me dis « Tout ça pour ça ?» Non, mais c'est vrai. Imaginez tout le voyage qu'ils ont fait. Ils arrivent devant la scène et ils voient une jeune femme avec un petit bébé. C'est tout. Ce n'est pas très spectaculaire comme, euh, comme scène. Dieu a cette fâcheuse habitude, cette fâcheuse tendance à ne pas agir comme on s'y attend. Peut-être qu'on aurait pu attendre un Messie glorieux et puissant qui vient sur un char punir les ennemis de Dieu et on a là un bébé dans les bras de sa maman. Dieu agit parfois discrètement, à côté, en dehors de nos attentes. Et il a fallu, je crois, au mage, le regard de la foi au moment où ils ont vu cette scène, pour discerner ce qui était en train de se passer. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était l'accomplissement des promesses de Dieu. Et les mages ont eu ce regard de la foi. Ils ont su voir que ce petit enfant, tout simple, avec sa maman toute simple, était l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est ça qui a nourri leur adoration. Allons à la suite des mages. Apprenons-nous aussi à discerner l'action de Dieu, même quand elle n'est pas spectaculaire, même quand elle est discrète, même quand elle est à côté ou en dehors de nos attentes. Adoptons le regard des mages qui ont discerné ce que Dieu fait plutôt que ce qu'il ne fait pas ou ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et c'est ce regard-là qui les a poussés à l'adoration. Et l'adoration des mages, concrètement, elle s'est manifestée comment ils ouvrirent ensuite leur trésor et offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je dois vous avouer que souvent, quand je suis invité chez des gens, je me souviens toujours deux minutes avant de partir chez eux Ah, ce serait bien de leur offrir un cadeau. Alors je vais vite regarder les fonds de tiroir et puis je trouve quelque chose de sympa à leur offrir. Tous les gens qui m'ont déjà invité se disent Bon, ben voilà, c'était pour ça que ce n'était pas terrible comme cadeau. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les mages ici. Leur adoration, c'était quelque chose de coûteux, qu'ils ont préparé et qu'ils ont emmené. Et je pense que ce n'était pas si pratique, peut-être à travers un désert ou des terres hostiles à, tra à, à transporter. Mais c'est quelque chose qui leur a coûté, qu'ils ont amené devant le Messie. Une adoration qui coûte. Il y a quelques années, j'ai entendu la prédication d'un pasteur qui prêchait un dimanche sur l'adoration et la louange, justement. Et il se trouve que trois jours avant, il avait perdu sa femme prématurément à cause d'un cancer. Et il avait choisi le dimanche de prêcher sur le thème de l'adoration et de la louange. Est-ce qu'il y a un thème plus difficile sur lequel parler dans de telles circonstances Je me disais, mais... Pourquoi faire un tel choix Et il a simplement partagé une, une phrase qui m'a toujours marqué. Il avait dit « Mais j'ai souvent loué Dieu quand tout allait bien et que ça coûtait pas grand-chose de le louer. Mais aujourd'hui que je le loue et que je l'adore et que ça me coûte, je sais que mon adoration a de la valeur. » Une adoration qui coûte, comme celle des mages qui leur a coûté quelque chose. Peut-être que Dieu me... est ce que je dis une bêtise et il essaie de m'appeler. De <rire> J'espère pas. Qu'est-ce qui peut nous donner le courage, qu'est-ce qui peut nous donner la force d'apporter à Dieu une adoration qui nous coûte Qu'est-ce qui peut nous donner la force d'adorer Dieu au milieu des circonstances dures de la vie quand c'est très très coûteux de dire à Dieu « tu es bon », quand c'est très très coûteux de lui dire « je t'aime ». Je crois qu'il y a aussi la réponse dans ce texte. Juste un verset avant, et je finirai par ça. « Juste avant d'apporter l'or, l'encens et la mire, les mages aperçurent l'étoile et ils furent saisis d'une très grande joie. » Ils furent saisis d'une très grande joie. J'ai lu ce texte beaucoup de fois et je suis toujours passé à côté de ce verset. Pourtant, je crois que c'est la clé. Ils furent saisis d'une très grande joie. Quelle joie La joie de savoir qu'ils allaient enfin rencontrer celui qu'ils attendaient. La joie de savoir qu'ils allaient enfin pouvoir adorer celui qui le mérite. Et pour nous, une joie supplémentaire, parce qu'on a plus d'informations que les mages. La joie de savoir vraiment que cet enfant deviendrait le salut du peuple d'Israël et du monde entier. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette joie du salut, c'est le carburant de notre adoration. Mettez mettez la joie dans votre réservoir pour vous donner la force d'adorer. Et en même temps, l'adoration, c'est aussi le carburant de notre joie. Et ça fait grandir notre joie. Je me souviens avoir rencontré un homme que je trouvais tellement plein de joie, je voyais la joie du Saint-Esprit dans, dans tout ce qu'il faisait tout le temps. Et curieux comme je suis, j'étais allé lui demander, « Mais explique-moi la méthode. Donne-moi ton secret. J'ai envie d'être comme toi. » Évidemment, il n'avait pas de méthode ou de secret à me donner, mais il m'avait juste dit, « Tous les jours, je me souviens de ce Dieu qui m'a sauvé et de ce qu'il a fait pour moi. » Et là, j'ai compris que le carburant de sa joie, c'était son adoration. Et ce qui nourrissait son adoration, c'était sa joie. Alors, je vous en prie, j'aimerais nous encourager à cultiver la joie du salut, la joie de savoir que le Messie est vraiment venu et qu'il change vraiment nos vies. Et cette joie nous donnera la force d'adorer. Et cette adoration va cultiver et faire grandir notre joie dans un cercle vertueux. Ne soyons pas comme les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres qui avaient toute la connaissance biblique du monde mais qui n'ont même pas fait le déplacement pour aller rencontrer le Messie. Soyons comme les mages qui ont adoré joyeusement celui qui est venu de la part du Seigneur. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eurv.ch Bonne semaine et à bientôt